0: Bienvenue dans Utopia 3, conversation avec celles et ceux qui impactent chaque jour, à leur manière et selon leurs convictions, les droits humains. Aujourd'hui, l'écrivain turc Burhan Sonmez. Quand on
1: fait face à un problème, il ne faut pas nécessairement être pessimiste. Prenez la Turquie par exemple. Nous avons une longue tradition d'oppression. Cette tradition d'oppression a été une longue tradition de résistance. Voilà pourquoi nous avons encore des rêves pour notre avenir.
0: Qu'est-ce qui nous détermine Perdre la mémoire est ce nécessairement perdre son identité. Quelle identité pour quiconque se trouve un jour jeté sur les routes de l'exil Est-ce plus libérateur pour l'homme et pour une société de connaître son passé ou bien de parvenir à son défaire Ces thématiques sont au cœur de l'œuvre de l'écrivain turc Burhan Sonmez. Avocat spécialisé dans les droits humains, l'auteur d'origine kurde a connu les violences policières. Les tortures et les cellules d'Istanbul, une lente convalescence en Angleterre, puis la résistance à Ankara, une résistance menée non plus par le biais des journaux dissidents auxquels il a tant collaboré durant des années en Turquie, mais par la littérature. Des récits pour résister, des romans poétiques mais réalistes pour interroger l'importance d'enjeux vitaux toujours conjugués au présent. C'est à cela que Burhan Sonmez se consacre toujours, obstinément, depuis Istanbul, où il est revenu vivre, et aussi depuis Cambridge, où il a conservé une base de repli au cas où les choses tournent au pire pour lui. Car cet homme doux, au calme intimidant et au talent couronné par des prix littéraires prestigieux le sait, pour critiquer ouvertement le régime de Recep Erdogan, il peut bien être cet écrivain traduit dans 30 langues. Rien ne lui garantit de ne pas être un matin à nouveau emprisonné en Turquie. Mais qu'importe pour Burhan Sonmez, son combat est patient, comme il écrit dans Labyrinthe, son dernier roman traduit en français chez Gallimard, « Si c'est la vérité que tu cherches, alors rien ne mérite que tu te précipites. » Utopia 3 a reçu Buran Sonmez lors de sa venue à Genève en mars 2020 à l'invitation de la 18e édition du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH, une rencontre réalisée au studio The Spot Podcast Factory, notre partenaire. Traduction Émilie Ferreira. Buran Sonmez, bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui une première question rituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir des droits
2: Pour
1: moi, avoir des droits, je crois que ça veut dire aller se coucher sans avoir de soucis. Ça veut dire d'avoir un peu l'esprit en paix.
3: Pendant la première partie de notre entretien, on va parler de votre
0: travail d'avocat et de votre travail de romancier. Vous avez été avocat, spécialisé dans les droits humains, vous êtes membre de la Human Rights Society et vous avez fondé ou cofondé la Fondation pour la Recherche Sociale, la Culture et l'Art. En 1996, vous avez été sérieusement blessé par la police turque, vous avez été hospitalisé, on vous a amené à Londres, au Royaume-Uni, et c'est là que vous avez effectué votre convalescence, mais vous avez ensuite décidé de repartir en Turquie. Pour quelle raison La question n'est pas
1: pourquoi. C'est un moment dont on rêve sans cesse. Quand on est loin de chez soi,
2: on se dit,
1: ok, l'exil, c'est comme aller en enfer. On a un seul rêve, celui de rentrer un jour chez soi. On compte les jours. Et ensuite, dès qu'on a l'occasion, on se précipite vers chez soi.
0: L'attaque dont vous avez été victime a-t-elle changé quelque chose dans la manière dont vous vous voyez en tant qu'avocat, que militant, journaliste peut-être, et en tant qu'écrivain Je
1: pense que l'identité, quand on évoque notre propre personnalité, c'est notre histoire personnelle. Ce que nous avons fait dans le passé, c'est notre histoire. Donc, mon histoire est mon identité. J'ai fait plein de choses dans ma vie, et aujourd'hui j'écris des romans. Voilà qui je suis. Je ne peux pas compartimenter ces différentes choses.
3: Vous avez
0: parlé d'être chez soi ou loin de chez soi. Vous dites que vous comptiez les jours lorsque vous étiez à Londres, que vous imaginiez comment ce serait de rentrer chez vous, la manière dont vous imaginiez la maison quand vous en étiez loin, quand vous êtes effectivement rentré. Est-ce que cela correspond? À correspondez à la manière dont ce « chez vous » est redevenu votre « chez vous ».
1: Non, parce que la maison telle qu'on l'imagine n'a rien à voir avec les conditions politiques. La maison fait partie de vos souvenirs, elle est liée à votre enfance, à vos amis. On revient à ces souvenirs quand on rentre chez soi. Mais on ne rentre pas au paradis. On sait bien que son pays, mon pays, n'est pas le paradis. Ça, ça ne change jamais.
0: Mais les souvenirs ne sont pas l'histoire. Ah oui, là vous
1: jouez avec les mots de mon roman.
2: Parce que c'est une
1: différence que j'ai essayé de comprendre en écrivant ce roman, Labyrinthe. Dans labyrinthe, je voulais comprendre l'esprit d'un jeune homme qui a perdu la mémoire. Quelle est la différence entre mémoire et passé Et mémoire et histoire À l'école ou dans la société, à la télévision, on nous parle toujours d'histoire, de l'importance de l'histoire. Mais je pense que l'histoire, c'est quelque chose de mort. Enfin, oui, mort. Mais quand même, quelque chose qu'il faut comprendre. La mémoire, par contre, est vivante. La mémoire, ce n'est pas une question de temps. C'est pour ça que dans le livre, je donne l'exemple de Jésus et Marie. Ok, ils font partie de l'histoire. Ils ont vécu il y a 2000 ans. Mais si vous croyez en leur douleur, dans le message qu'ils nous ont donné, alors ils font partie de votre mémoire. Et la chronologie est sans importance.
2: beyond the timeline.
0: Pourquoi l'avocat spécialisé dans les droits humains s'est-il tourné vers la
2: littérature
1: C'est une question que je me pose aussi. Pourquoi ce changement Ce n'est pas une décision. Quand j'étais avocat, ou même avant, quand j'étais étudiant à l'université, comme tous les jeunes en Turquie, j'étais un amoureux de la poésie. Parce que la poésie, c'est le sens de tout ce que l'on trouve dans ce monde. Ensuite, je suis devenu avocat. Ensuite, je suis devenu un homme malade et alité. Après euh, mes problèmes avec les portes de sécurité en Turquie, quand j'étais alité à cause d'un traumatisme crânien très grave. J'avais des insomnies, des migraines et d'autres problèmes physiques. À l'époque, j'ai commencé à écrire des histoires juste pour moi. J'étais au lit, je regardais la télé. J'avais un carnet et un stylo.
2: Pendant des mois, j'ai écrit
1: Un tas d'histoires. Et puis plus tard,
2: quand j'ai relu toutes les histoires que j'avais écrites,
1: j'ai réalisé qu'elles formaient un grand roman. Alors je me suis dit, ok, je peux écrire un roman. C'est un sentiment plus qu'autre chose. Un sentiment qui m'est venu des années plus tard parce que j'ai eu tout un tas d'autres problèmes à résoudre en chemin.
0: Je voudrais revenir à mes questions sur l'histoire et la mémoire. Et est-ce que vous pensez que l'histoire de votre pays est une charge douloureuse à porter quand vous écrivez, alors que vous pouvez trouver un soulagement dans la mémoire, parce qu'il n'y a pas de douleur, ou est-ce que c'est plutôt
3: l'inverse (rire)
1: je pense que c'est une question clé pour l'humanité surtout à l'ère moderne Nous avons des problèmes avec notre passé, avec notre mémoire.
2: Du point de vue politique, par exemple,
1: c'est pour ça que le roman est un genre en plein essor dans la littérature. Le roman n'était pas aussi populaire il y a 20 ans ou 50 ans, mais aujourd'hui, c'est le summum de la littérature. Il a même presque un peu surpassé la poésie. La raison est qu'un roman traite de plein de thèmes sensibles notre mémoire. Okay, sans forcément parler States. de la Turquie. Parlons uh, des États-Unis. J'ai lu un livre récent, Nickel Boys, de Colson Whittahead, un roman merveilleux qui parle de l'histoire des Noirs. Ok, c'est de l'histoire, mais de l'histoire très récente. Ça s'est passé il y a juste 60 ans. Mais est-ce vraiment de l'histoire, ou simplement ce qui s'est passé dernièrement à Charlottesville, avec le soutien euh, de Trump Alors, qu'est-ce qui constitue l'histoire Qu'est-ce qui constitue la mémoire Et quelle est la situation à actuelle dans laquelle nous vivons en ce moment. moment. La même chose est vraie en Turquie. Nous traversons une grande crise. Ok, pour autant que je sache, la Turquie est en crise depuis toujours, depuis des générations. Donc, quand on fait face à un problème, il ne faut pas nécessairement être pessimiste. Prenez la Turquie, par exemple. Nous avons une longue histoire, une longue tradition d'oppression. Mais d'un autre côté, cette tradition d'oppression a été une longue tradition de résistance. Voilà pourquoi, même en vivant cette crise, nous avons encore des rêves pour notre avenir.
3: Je vois ce que vous voulez dire. Je pense que les romans, pour vous et pour beaucoup d'autres, peuvent
0: être une manière de s'exprimer, de s'opposer, de résister, mais aussi un moyen d'imaginer des avenirs meilleurs. Est-ce bien ça
2: Oui.
1: Et puis, c'est une manière de comprendre, de se comprendre les uns les autres, de se comprendre soi-même, encore et encore. Parfois, soudain, il arrive que de vieux romans deviennent populaires. Cela veut dire qu'ils ont des épices différentes pour des époques différentes. Je rentre tout juste de Paris. Quels sont les livres les mieux vendus en ce moment La peste d'Albert Camus se vend de plus en plus. Pourquoi Eh bien, à cause du coronavirus. D'accord, Albert Camus est un excellent écrivain. Nous avons toujours lu ses livres, La Peste et les autres. Mais aujourd'hui, La Peste est beaucoup plus
3: lu.
0: Dans votre dernier roman, Labyrinthe, vous parlez de la liberté par l'amnésie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus
1: Quand on parle de soi, qu'est-ce que le soi
2: Platon, il y
1: a 2000 ans, affirmait que le soi était l'esprit, que le corps n'est qu'une ombre. Il y a une centaine d'années, Descartes est arrivé et a plus ou moins répété la même chose. Il a dit « Ok, cogito ergo sum, l'esprit au centre de tout ». Mais quand on voit le corps de Jésus qui souffre sur la croix,
2: le corps
1: a un sens. Et Nietzsche et tous les autres philosophes modernes ont commencé à dire qu'il n'y avait pas de différence entre l'esprit et le corps, pas de vision entre eux. Ils sont un tout et ne peuvent pas être séparés. Alors, quand je commence à réfléchir, je me suis demandé ce qui comptait. Je me suis demandé ce qui était le passé, qu'est-ce qui était le soi, qu'est-ce que ça voulait dire d'être moi. Et ensuite, j'ai commencé à remettre en question le mot « liberté ». Quand on parle de nous-mêmes, on dit « Ok, je suis un homme libre, je suis un homme libre de mes choix ». Mais c'est un grand point d'interrogation. Je suis né. ce n'était pas ma décision.
2: J'ai un nom, je ne l'ai pas choisi.
1: D'autres personnes m'ont donné ce nom, m'ont envoyé à l'école, ce n'était pas mon choix. À l'école, on m'a enseigné des matières que je n'ai pas choisies. Même aujourd'hui, quand je m'habille, ce n'est pas ma décision. Ce sont des styles euh, issus de 50 dernières années, dessinés par des entreprises textiles, mes lunettes, ma coupe de chevaux. Pourtant, j'affirme que je suis un homme libre. Non, nous devons nous demander si nous sommes libres face à cette grande institution de l'histoire, face à la construction politique, à
2: l'establishment.
1: C'est pour ça que, par exemple, mon héros, dans le livre, à un moment, lorsqu'il n'a plus de mémoire, il se dit, c'est peut-être maintenant que je suis libre, parce qu'on dit qu'on a un passé. Lui dit, ce n'est pas moi, ce passé. Le, ce passé m'a été donné par la société. Donc, si je veux me libérer, eh bien voilà, voici mon opportunité pour le faire.
0: Est-ce que vous vous sentez en sécurité en Turquie aujourd'hui
1: en Turquie, personne n'est en sécurité. Jamais. Tout le monde est toujours en danger. Ok, il n'y a pas de quoi avoir peur, détendez-vous. C'est la vie qu'on mène depuis toujours, de toutes les générations. Revenons plutôt à mon, à mon premier souvenir. Quand j'étais un petit garçon, il y avait une guerre civile dans les années 70 en Turquie. Ensuite, à l'université, il y a eu le coup militaire. Ensuite, je suis devenu avocat au moment de la guerre civile kurde qui atteignait son sommet. Dans les années 90, quand j'étais avocat spécialiste des droits humains, il y a eu 17 000 civils tués en
2: pleine rue.
1: Et maintenant, on a Erdogan. Donc, la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut défendre sa sécurité.
3: Je like voudrais vous engager avec la uh, politique, peut-être d'une manière différente. Vous semblez être très attracté par les continuités.
0: Je voudrais parler de politique d'une manière un peu différente peut-être. Vous semblez être très attiré par les continuités de l'enfance, à vos études, à aujourd'hui, etc. Je comprends, mais si l'on réfléchit un peu, il y a un changement très important récemment, parce que la Turquie est devenue le lieu d'un immense mouvement d'immigration forcée. Des millions de personnes se trouvent aujourd'hui sur le sol turc. Alors que depuis très longtemps, la Turquie était une terre d'émigration. Quand on pense à la diaspora turque dans le monde, on pense à une incroyable map-monde avec la Turquie, sa culture, la cuisine, etc. Aujourd'hui, vous avez dans des camps de réfugiés des millions de personnes qui vivent, pour ainsi dire, dans des grandes parties de la Turquie et qui attendent de rentrer chez elles ou peut-être d'émigrer dans d'autres pays via la Turquie. Comment les Turcs ressentent-ils les choses Les personnes qui vivent dans le pays, à côté de ces gens, est-ce qu'ils y pensent Est-ce
3: qu'ils les voient ou est-ce qu'ils ne les
2: voient pas Il y a différentes
1: facettes de cette question de l'immigration. La première chose que j'aimerais dire, c'est que près de 5 millions de Syriens en Turquie ont été victimes de politiques sales, de politiques sales créées par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les états unis le Royaume-Uni, toute l'Union Européenne. Ils ont commencé cette guerre,
2: ils l'ont soutenue,
1: ils ont créé une foule de migrants, puis ont fermé les portes. Et maintenant, ils rejettent la faute sur ces personnes qui ont dû quitter leur maison pour se mettre en sécurité. C'est inhumain, c'est tellement cruel. Revenons au concept de mémoire. L'amnésie sociale est la pire de toutes. L'amnésie personnelle, ce n'est rien. Quand on regarde l'histoire de l'Europe, il y a 80 ans seulement, toutes les populations européennes fuyaient l'Europe pour le Moyen-Orient pour échapper aux nazis. Aujourd'hui, les personnes vivant au Moyen-Orient affluent vers l'Europe, toutes les portes sont verrouillées. Ok, mais quel est le sens de l'histoire On dit que l'histoire est le meilleur professeur. Eh bien, apparemment, nous sommes les pires étudiants. On n'apprend pas de l'histoire. La même chose se passe en Turquie. La Turquie garde tous ses migrants... Ce n'est pas parce qu'ils sont très aimés, c'est parce qu'ils font partie de ce deal dégoûtant entre Erdogan et l'Union Européenne. L'Union Européenne verse de l'argent à Erdogan et lui demande de garder les migrants sur le sol turc. Et ces migrants deviennent une monnaie d'échange. Ils sont une marchandise. Maintenant, la Turquie les pousse vers la Grèce. Parce qu'ils n- Ils ne sont pas des êtres humains pour eux, ce sont simplement des otages. Nous devons défendre ces personnes face à ces politiques. Les politiques de l'Europe et des pays du Moyen-Orient sont sales, sans aucun doute. Malheureusement, les mauvaises politiques de ces politiciens-là empoisonnent toutes les sociétés. Vers la Hongrie, eh bien, la Hongrie a officiellement accueilli 1000 migrants. Et hier, Orban a fait une déclaration et a dit « nous défendrons l'Europe ». Vous vous prenez pour qui Vous savez, vous avez soutenu la guerre en Afghanistan. La Hongrie a officiellement soutenu la guerre en Irak. Et maintenant, vous dites, nous ne voulons pas de vous. Mais eux ne voulaient pas d'eux chez eux non plus. Et ce sont ces politiques corrompues qui empoisonnent toute la société. La société turque est empoisonnée aussi. On voit de plus en plus de migrants comme un désagrément dans la société turque. Les gens leur demandent « mais que faites-vous ici ?» à cause de l'échec des politiques turques en Syrie également Eh bien, parce qu'Erdogan a promis tellement de choses en Turquie. Aucune de ses promesses n'a été tenue, et les gens ont commencé à accuser les Syriens. Ils ont dit « Pourquoi est-ce que vous fuyez votre guerre Pourquoi est-ce que vous ne défendez pas votre propre pays ?»
0: Comment pensez-vous que la presse turque gère ces crises
2: Crisis.
1: Il n'y a pas de médias turcs. Il y a les médias d'Erdogan, littéralement. Quand il est arrivé au pouvoir il y a 18 ans, il y avait le soutien de 5% des médias. Aujourd'hui, il contrôle et détient 95% des médias en Turquie.
2: Qu'est-ce qu'un média pingouin
1: <rire> Vous connaissez ce terme Ok, merveilleux. Eh bien alors, un pin- média pingouin, c'est un média marionnette. Le terme est né il y a sept ans, pendant le soulèvement de Gezi. Environ 10 millions de personnes sont descendues dans la rue contre Erdogan pour défendre un petit parc. C'est le plus gros soulèvement de notre histoire. Quand on a commencé ce soulèvement, la nuit du 31 mai, vous savez ce que les télévisions turques ont fait Eh bien, le CNN turc, par exemple, a diffusé un documentaire sur la vie des pingouins. Pendant que des millions de personnes envahissaient la ville, alors les gens ont commencé à dire « Ok, Vous refusez de voir les vrais événements dans la rue et vous diffusez un documentaire sur les pingouins Et les gens ont commencé à surnommer ces médias les médias
2: pingouins. Est-ce qu'il faut parfois fermer les yeux pour échapper à ce genre de réalité Je pense
1: que les êtres humains ont plus de talent qu'on ne l'imagine. On peut gérer plein de choses simultanément. Quand on est en prison, on peut rêver du dehors. Quand on est sur le point de mourir, on peut rêver des belles années que nous avons connues. Quand on ne voit pas notre amour ou nos enfants, on peut rêver d'eux, quand on se bat, on peut rêver à des jours
0: meilleurs. Et la littérature est une arme.
1: La littérature une, une arme Non, ce n'est pas un bon mot pour un outil, <rire> outil pacifique. Ok, disons, plutôt qu'un stylo, c'est quelque chose de magnifique.
0: Si vous étiez un réfugié, qu'auriez-vous dans votre sac si vous deviez vous échapper Donnez-moi cinq objets que vous aimeriez emporter avec vous ou dont vous pensez qu'ils seront les plus importants, les plus utiles ou qui ont le plus de sens et que vous choisiriez.
1: Je ne peux pas résumer ces choses comme ça. J'ai vécu en exil en Grande-Bretagne pendant dix ans, en tant que réfugié. Je vais vous raconter une petite histoire, ok Ma santé n'était pas très bonne. J'allais mourir, en tout cas c'était, j'en avais l'impression. Et je me suis dit, ok, je vais mourir, c'est la fin de ma vie. J'allais partir à l'étranger. Une semaine avant de partir en Angleterre, j'ai rendu visite à ma mère. J'ai dormi chez elle. Bien sûr, je ne lui ai rien dit. J'ai dit, OK, je vais faire un petit voyage, je reviendrai. Ensuite, je lui ai demandé de me raconter les vieux contes kurdes qu'elle me racontait quand j'étais petit et de chanter. Elle chante extrêmement bien en kurde. Elle a chanté les vieilles chansons qu'elle chantait quand j'étais enfant. Et pendant cette nuit, je les ai toutes enregistrées. Ensuite, je non, suis parti en Angleterre non, et je n'ai amené non, avec moi non, que non, ces non, enregistrements. Non, c'est non, tout non, ce non,
3: que non, j'avais.
0: Pour David, il semble qu'écrire des romans soit un moyen de résister. Il semble penser que c'est un art de la dissimulation qui permet de cacher ou de représenter les choses d'une manière différente. Est-ce que c'est votre définition des arts Oui, c'est l'une des
1: définitions en tout cas. Parce que dans les arts, vous savez, en tant que professeur, on évite toujours de se limiter à une seule description. C'est l'une des descriptions les plus importantes, je dirais. Mais il y en a bien sûr d'autres, d'autres définitions des arts. Certaines personnes disent que l'art est un mode de résistance romantique. Que l'art permet de poser des questions, ou de trouver ou d'éclairer un chemin à suivre. Peut-être est-ce une manière de créer la paix entre soi et son passé, ou peut-être est-ce une manière de recouvrir, de repeindre les vieilles fissures dans nos
2: murs.
3: Mais les couvrir de peinture, c'est les cachets.
1: Peindre, ce n'est pas réparer. On les voit encore, ces fissures. L'idée, c'est un peu de restaurer
0: des œuvres abîmées, même
2: si on voit encore les fêlures, c'est ça.
1: Oui, c'est un art chinois. Il colle toutes les craquelures avec de l'or, et quand on regarde le résultat, on voit d'abord ces fissures dorées.
0: Alors, vous êtes l'or dans ces fissures. Votre travail, c'est d'être l'or dans les fêlures.
1: Probablement, oui, c'est une bonne définition. Peut-être que le roman, peut-être que l'art qu'on revient à produire cet or qui re- permet de recoller tous les fragments.
0: Mais cela donne aussi un nouveau sens à l'œuvre d'art qui est réparée et restaurée de cette manière particulière.
1: Oui, parce que vous le savez, dans la vie, rien ne peut se répéter. Quand on dit à son amour ou à son époux « je t'aime », cela veut dire quelque chose. Si on redit la même chose un mois plus tard, le sens n'est pas le même. Et il n'est pas le même parce qu'en un mois, les choses ont changé.
0: Nous avons une dernière question que nous posons rituellement à tous nos invités. Si vous vous retournez, vous verrez sur ce mur une œuvre d'art. C'est ce qui reste de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949. Elle a été détruite, comme les gens le font dans les bureaux, à l'aide d'une, d'une, d'une broyeuse. Elle a été reconstruite de façon aléatoire pour donner peut-être un nouveau sens, un sens différent. L'œuvre est signée Martial Mingant et Est-ce que ça vous inspire en commentaire Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos
3: de cette
2: œuvre
1: Je dois revenir à ma propre œuvre. Mettre deux mots l'un à côté de l'autre veut dire créer quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Peut-être que ces mots forment le sens des chants de ma mère. Les mêmes mots ont un sens différent dans mon écriture. Donc il faut apprécier, il faut comprendre. C'est pour ça que nous lisons les mêmes mots utilisés par différents écrivains, que nous écoutons les mêmes chants mais chantés par d'autres chanteurs. Parce que chaque son a un sens différent.
0: In your last novel. Et le blues alors Dans ah, votre c'est... dernier roman, le blues est In... l'essence yes, yes, yes. vraiment la plus importante pour vous Dans
1: tous mes romans, uh, j'utilise uh, la like musique. J'aime plusieurs genres de musique,
2: différents genres. Uh,
1: Ici, j'avais besoin du blues parce qu'il représente tout un tas de choses. Le blues a le parfum de la mélancolie, tout d'abord, c'est la chose la plus facile à, à saisir, mais également la joie, le désespoir et également le désir. Tout se rassemble dans le blues. Et le blues apprécie aussi l'histoire récente, les jours passés que l'on a presque oubliés mais que l'on That's pourrait retrouver. Very Des choses très proches, mais un peu éloignées quand même. C'est comme être au purgatoire, sur le fil du rasoir. C'est comme l'esprit de mon protagoniste. Veut-il se souvenir ou oublier son passé C'est donc cette idée du blues est celle qui correspondait le mieux à mon personnage.
2: Thank you very much to David.
1: Uh, en en to Turquie, on dit uh, que s'il y a deux personnes du même nom, il faut se tenir entre uh, elles David. et cela vous portera And chance. J'ai donc l'impression d'avoir beaucoup de chance aujourd'hui.
2: Merci.
0: L'écrivain turc, Burhan sonmez notamment auteur d'un quatrième roman somptueux, Labyrinthe, publié en langue française chez Gallimard, était l'invité de Utopia 3, traduction Émilie Ferreira, en entretien rendu possible grâce au 18e festival du film et forum international sur les droits humains de Genève, le FIFDH, dont il était l'invité en mars 2020. Merci à Isabelle Getticker et à toute l'équipe du FIFDH. Salutations également à l'équipe de The Spot, podcast factory à Genève, notre partenaire, dans le studio duquel s'est L'interview a été réalisée. Plus d'informations sur Buran Sonmez sur le site d'Utopia 3, 3xW.utopia3.ch. Y attendent d'autres podcasts réalisés durant la 18e édition du FIFDH ainsi que l'œuvre d'art Tram dont il est question dans chacun de nos entretiens. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, voire même une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal sur une des nombreuses plateformes sur lesquelles cet épisode est diffusé. A toutes et tous, merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre épisode du Topia 3.